0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: André Citroën, bonjour, monsieur.
0: Herzlichen Glückwunsch, Herr DS.
1: <lacht> oh, merci, merci. Monsieur DS dreht sich gerade im Grabe um. Äh, nee, André Citroën ist, glaube ich, viel. Oder Citroën, Citroën, muss man sagen, ne? Citroën. Ja, also ich sage im Zweifel immer Citroën um diese doppelten Punkte auf dem E zu berücksichtigen.
0: Die sprichst du mit, ne?
1: Die spreche ich dann dadurch mit und ich glaube, der echte Franzose kann Citroën irgendwie sagen, aber ich bin immerhin besser als die ganzen Deutschen, die Citroën sagen. Ähm, ja, und Citroën hat, hat heute Geburtstag oder heute, wo wir das aufzeichnen, am 4.06.1919 kam der erste Citroën auf den Markt das Modell 10 HP Typ A, wie es heißt. Mhm. Ähm, und das bewegt mich natürlich ganz besonders, weil ich ja selber, wie alle wissen, begeisterter Citroën-Fahrer bin. Ähm, und das war eigentlich mal eine ganz schöne Pressemitteilung, die ich dieses, diese Woche bekommen habe. Und noch so eine kleine Broschüre dazu, wo auch die ganzen historischen Modelle drin abgebildet bin, sind. Deswegen kann ich dir auch sagen, 24.093 Stück vom ersten Citroën wurden produziert. Und der hatte... Nur 810 Kilogramm Gewicht, was damals wohl sehr, sehr leicht war. Und deswegen verbrauchte er nur 7,5 Liter auf 100 Kilometer.
0: Ja, Wahnsinn. Also Stefan Anker liest Pressebroschüren <lacht> genau. vor. Das möchte ich ganz im Anlass nehmen, um äh, dieses kleine Quizheftchen, was da auch dabei war in der Aussendung, ja, genau. äh, gerne ähm, zu verlosen. Also der Erste, der uns bei Instagram schreibt, Stichwort Zitrone, bekommt äh, Porto frei dieses Quizheft zugeschickt.
1: Ja, und da sind schwierige Fragen drin, also 100 Stück sind da drin und ich kann längst nicht jede beantworten, da ist echt Detailwissen gefragt.
0: Auf welcher Seite bist du denn gerade?
1: Ach, kann ich nicht sagen, ich habe da nur so durch, durch, durchgeblättert, aber eine Detailfrage, ich weiß gar nicht, ob die drin ist, wann wurde die Trend von Peugeot übernommen?
0: Äh, wann, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Ich schätze wegen äh, Erfolgslosigkeit. Und es muss irgendwie so in den, weiß ich nicht, so in, in deiner Jugendzeit gewesen sein. Ja,
1: 1976 äh, wurde... Ah,
0: das Jahr deiner Einschulung.
1: Genau, <lacht> das Jahr meine Einschulung war 1968. Ähm, 1976 wurde die Holding PSA Peugeot Citroën gegründet. Um, und ja, damit äh, sind wir auch schon beim Thema der Woche, die großen Fusionen.
0: Die großen Fusionen, ja. Äh, die Fusion ist ja ein, äh, ein Open-Air-Festival, <lacht> über das wir heute aus politischen Gründen nicht sprechen wollen, weil wir haben jetzt in den letzten Wochen wirklich ein bisschen viel Politics äh, besprochen, oh. sondern es geht eher so um die, ja, um die großen Hochzeiten von Automobilunternehmen und nicht nur Hochzeiten, sondern auch gegenseitige Verstrickungen und Beteiligungen und, ja, warum macht man das überhaupt und wer hat da was davon? Das sind vielleicht so, so Fragen, denen wir uns heute ein bisschen annähern. Aktueller Anlass ist natürlich ähm, Fiat, Chrysler äh, und Renault, die sich in den letzten Tagen so ein bisschen besser kennenlernen, glaube ich.
1: Ja, also und Fiat hat, glaube ich, den Vorschlag gemacht. Ne? Sie möchten gerne zusammengehen mit, mit Renault. Ähm, und der gemeine Autofreund ist ja dann der Meinung, dass auch noch Nissan dazu gehört, weil Renault-Nissan immer so in einem Atemzug genannt wird. Aber das ist tatsächlich keine Fusion, sondern nur eine Allianz. Die haben Aktien in einem bestimmten Volumen Aktien ausgetauscht. Mhm. Ähm, da müsste also jetzt Nissan selber noch entscheiden, ob sie da mitspielen wollen, dass Renault sich mit Fiat ins Bett legt oder nicht. Ähm, und also für mich, äh, wenn dann am Ende sowas rauskommt wie Fiat, Chrysler, Renault, Nissan und auch noch Mitsubishi, die da in dieser japanisch-französischen Allianz äh, auch noch so ein bisschen mit drin hängen. Ähm, also für mich hört sich das nicht besonders zielführend an, muss ich ehrlich gesagt, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt nur Vorteile zusammenschließt oder eben auch ganz, 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 ganz viele Nachteile zusammenschließt und dann daraus eben nichts Gutes werden kann. Ähm, können wir uns ja mal vielleicht so bei den Kleinstwagen vielleicht mal einsteigen. Was könnte da gut sein? Also wenn man sich anschaut, so einen Renault Twingo und einen Fiat 500 sind ja so auf dem, ja, sind schon so auf einem Level, was die Beliebtheit und den Knutschkugelfaktor angeht. Also ich rede jetzt von dem vom ersten Twingo. Oh. Ähm, so auf der Ebene könnte ich mir da schon vorstellen, dass man da jetzt nicht ganz viel äh, falsch macht, wenn man da verschiedene Designs draufsetzt. Ähm, aber schon oberhalb wird es natürlich schwierig, weil da auch einfach eine riesige Lücke klafft bei Fiat. Also ich weiß nicht, der aktuelle Punto ist ja bald wirklich Rekordhalter in, in, in Sachen Produktionsdauer. Ähm, ja. Und ähm, ja, vielleicht deswegen. Also gibt es denn da noch andere Autos, wo man sagt, okay, da, da funktioniert die, die, die Kooperation sowieso schon gut oder ähm, hat Fiat und Renault und Nissan momentan gar keine Berührungspunkte? Ich weiß nicht.
1: Naja, die haben... Ich glaube, man muss das ein bisschen größer denken. Die haben die haben schon beide einen gewissen Bedarf auf verschiedenen Feldern. Also Fiat hat sich noch nicht hervorgetan mit Elektromobilität und das ist Renault ja schon ziemlich weit. Da könnte also Fiat schwer von profitieren. Und Renault hat überhaupt keinen Fuß äh, auf dem amerikanischen Markt. Und da ist natürlich Fiat mit der Chrysler-Allianz, äh, also Fiat hat ja Chrysler übernommen, die, die bestimmen ja die Geschicke. Ähm, da können die natürlich was, was anbieten. Ähm, aber ich habe äh, trotzdem das Gefühl, da tun sich zwei Lahme zum Rennen zusammen. Und ähm, also, also zumindest äh, oder ich sage mal so, um es nicht so dispektierlich für Renault zu machen. Ich, ich wollte mal sagen, also dass, ein äh, das ist, äh, das ist äh, Fiat, Chrysler, wäre, wenn ich Renault wäre, wäre für mich das ein Klotz an beiden. Und ähm, ich wundere mich auch nicht, dass Fiat das vorgeschlagen hat und nicht Renault. Ähm, und also ich sehe da, und vor allen Dingen äh, aus der Erfahrung der, der, der letzten Zeit als von der großen Fusion, BMW, Rover, Daimler, Chrysler, da ist da nichts Gutes von geblieben.
0: Ja, also, Fiat Chrysler ist ja selbst schon eine Fusion, darf man auch nicht ja. vergessen. Also, das mit, dass man da nach so einer transatlantischen Fusion jetzt dann nochmal eine weitere anstrebt, finde ich schon also das sprengt ein bisschen die Grenzen der Monogamie, muss ich sagen. Also ähm, wo, wo, wo soll das denn hinführen? Also und, und, und was sagt eigentlich Nissan dazu und was mit Tsubishi? Und wir dürfen auch nicht Auto, Afto was vergessen. Äh, denn auch Lada ist ja inzwischen da ähm, mit verwickelt. also auch wenn natürlich äh, passiv. Aber es ist dann schon ein, ein Konglomerat, was so ein bisschen, ja, da fehlt dann eigentlich nur noch so der indische äh, Subkontinent. Mhm. Ähm, dann, dann haben wir da so ein weltumspannendes. Äh, Netz und wir alle wissen, dass Carlos äh, Ghosn da wohl nicht äh, vorstehen wird, ähm, weil er einfach gerade nicht darf.
1: Der sitzt gerade in Japan, Japan im Knast, wenn ich das noch äh, richtig weiß, wegen irgendwelcher Börsengeschichten, die man ihm vorwirft äh, und die, die er aber vehement bestreitet. Ähm, und er schiebt da politische Gründe vor, weil die Japaner irgendwie das immer noch nicht verknusen könnten, äh, dass ein Nicht-Japaner äh, bei Nissan Einfluss nimmt. Ähm, aber äh, Dazu fehlen mir wirklich die Detailkenntnisse, um da, um da was zu sagen. Aber ich finde, also grundsätzlich kann ich schon verstehen, wenn Unternehmen zusammenarbeiten wollen, weil die Herausforderungen so groß sind heutzutage. Also du weißt ja letztlich immer noch nicht, ob du tatsächlich in die richtige Richtung läufst, wenn du alles auf Elektromobilität setzt, so wie Volkswagen mhm. das jetzt macht. Oder du weißt heute schon sehr genau, dass das mit dem autonomen Fahren viel, viel teurer wird, als alle bisher gedacht haben, weil du eben die letzten 0,01% Unwägbarkeit auch noch rauskonstruieren musst. Und deswegen halte ich das schon für sinnvoll, wenn Konzerne da ihre Kräfte bündeln, so wie zum Beispiel Daimler und BMW, die sich zu einer Kooperation zusammengetan haben in Sachen autonomes Fahren. Das, dafür habe ich Verständnis. Aber dass man gleich fusionieren muss, dafür habe ich eher weniger Verständnis. Und nicht nur aus marktwirtschaftlichen und, und Konkurrenzgründen, sondern so, so ganz allgemein auch als aus kulturellen Gründen. Also ich meine, das ist doch für keinen Ingenieur schön, wenn er sein Wissen mit denen die Leuten teilen muss, die bisher seine erbittersten Konkurrenten waren.
0: Ja, ich glaube, darüber kommen die dann relativ schnell hinweg, aber auch wenn die ersten Wochen dann vielleicht schwierig sind. Äh, ich frage mich halt, ob das dann einfach zu groß wird, weil wir, du hast ja gesagt, es sind jetzt hier irgendwie so vielleicht zwei lahmende, aber es sind halt lahmende Riesen. Ja, Also ich meine, ja. äh, wenn die sich zusammentun, dann sind sie, wenn man das speziell rechnet und eben auch äh, Mitsubishi und so mit reinrechnet, dann sind sie halt der größte Autohersteller. Dann sind sie an VW und dann sind sie auch an äh, Toyota vorbei äh, gezogen und das ist dann ja schon, ja, also...
1: Ja, also ich habe hier mal die, die Zahlen auf, auf, dem, auf dem Bildschirm. Äh, Fiat, Chrysler ist derzeit mit 4,8 Millionen Autos pro Jahr. Renault alleine mit 3,8. Nissan mit 5,6. Glaubt man immer gar nicht, dass sie so viel machen. Und wenn man jetzt Fiat und Renault zusammentut, ist es 8,7 und damit wären die an Nummer 3 hinter VW und äh, Toyota. Ähm, und äh, ja, und wenn du jetzt noch Fiat, Renault, Nissan... Oder, äh, ja, dann bist du bei über 15 Millionen. Wenn, mit Mitsubishi hm. tut er auch noch 1,2 Millionen mit rein. Aber ich meine, das ist doch alles, äh, ja, dann kannst du auch noch fusionieren mit mit Peugeot. Dann kommen da noch mal 3,8 Millionen dazu oder sowas. Da wäre, glaube
0: ich, dann Opel <lacht> wirklich beleidigt. Also das <lacht> ja, würden sie nicht mitmachen. Du,
1: du weißt, was ich meine. Also das, das... Also ein Unternehmen wird doch dann nicht besser, wenn es äh, eine ein weiteres Unternehmen kauft und damit den Absatz erhöht. Das kann doch auch nicht das Ziel sein. Ich habe das schon damals immer mit diesen Weltherrschaftsplänen von Winterkorn bei Volkswagen nicht so nicht so ganz verstanden. Es ist natürlich toll, wenn man ehrgeizige Ziele hat und so. Aber das Entscheidende ist doch nicht die Menge der Autos, die ich äh, die ich verkaufe, sondern die Menge des Gewinns pro Auto. Ja. Ganz ja. genau. wenn, ja. ich, wenn ich nur 1000 Autos verkaufe, aber ich habe 20.000 Gewinn pro pro Auto, dann bin ich doch schon super. Äh, ne? und, mhm. und hier da habe ich nämlich auch ein paar Zahlen dazu. Äh, hier, die Renault-Gruppe hat einen Gewinn pro Fahrzeug in Euro von 930. Steuern. Das ist der Gewinn. Das ist der Gewinn pro, pro Auto. Und Äl. Fiat Chrysler sieht ähnlich aus mit 848 Euro, dass sie Gewinn machen, bevor sie Steuern zahlen müssen, in, in Euro. Was ist, das ist nicht so viel. Klar, wenn du Millionen von Autos machst, hast du dann immer noch einen ganz guten Gewinn. Aber PSA zum Beispiel liegt bei 1467 Euro pro Auto und ja, das ist, das ist also schon, schon drin also das hört sich richtig an, ja. gut an und der VW Konzern um das noch zu ergänzen ist bei 1277 Euro Gewinn pro verkauftem Auto. Also da haben Renault und Fiat noch echt Luft nach oben und ob das nun besser wird, wenn sie sich wenn sie sich zusammentun, bin ich gar nicht so sicher. Klar, es gibt diese Möglichkeiten Synergien, also wenn wir jetzt für 4 Millionen Autos pro Jahr neue Räder kaufen musst, ist das natürlich teurer, als wenn du für 8 Millionen neue Autos im Jahr neue Räder einkaufst. Die können ja auch immer die gleichen Felgen sein, das ist ja alles nicht so, nicht so schlimm. Aber es sind ja auch also an, an Renault ist der französische Staat beteiligt zu 15 Prozent und die Italiener haben wir auch schon aufgemerkt ähm, und, und wollen sich notfalls dann auch an Fiat noch beteiligen. Und ich meine, was das bedeutet, wissen wir ja. Keiner möchte zum Beispiel, dass seine Werke geschlossen werden, obwohl das vielleicht rentabel wäre. Ähm, und ob die dann ihren Gewinn pro, pro verkauftem Auto erhöhen äh, unter solchen äh, Voraussetzungen, bin ich gar nicht so sicher.
0: Ja, das finde ich einen sehr sehr guten Punkt und es ist sehr erschreckend, wie wenig pro Auto da teilweise verdient wird. Also da äh, möchte man ja auch gar nicht dann äh, irgendwie noch runterhandeln. Also ich weiß schon, dass da die, dass die die Marge der der Händler ist da sozusagen ja völlig ausgeblendet in, in mhm. dem Moment. Aber es ist schon ja, lohnt es sich ja überhaupt anzufangen, ein Auto zu bauen, wenn dann naja. so wenig hängen bleibt? Also klar, wenn, du,
1: wenn du 930 Euro oder wenn du 1000 Euro pro Auto verdienst und machst 4 Millionen Autos, dann hast du 4 Milliarden Euro Vorsteuergewinn. So schlecht ist das nicht. Aber es könnte mehr sein, klar.
0: Mag schon sein, aber Subaru verkauft, glaube ich, nicht mal eine Million Autos weltweit pro Jahr und die machen halt auch irgendwie 2 Milliarden Gewinn. Also da scheint es mir dann doch ein bisschen anders zu laufen.
1: Ja, also ja, also diese Subaru-Zahlen kenne ich nicht, aber wenn die, vielleicht haben die einfach eine, eine günstige Kundenstruktur, eine günstige Preisstruktur, Kostenstruktur, ich weiß es nicht. Ähm, da steckt ja auch so, so, so viel drin. Also VW, kann ich mich erinnern, war lange Zeit auch deutlich unter 1.000 Euro. Das hat mhm. sich erst in den letzten Jahren, glaube ich, wieder so ein bisschen berappelt. Und das war eigentlich immer auch das größere Problem, die, der Gewinn und nicht der, nicht der Absatz. Ja, also der Absatz ist eigentlich nur eine... Ja, für mich ist es nur eine statistische Größe. Das, das sagt nichts über den Unternehmenserfolg aus.
0: Mhm. Ja, apropos Subaru. Ich meine, Subaru gehört ja zu einem riesigen äh, Mutterkonzern. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt keine Gefahr, dass sie irgendwie zu klein sind, um alleine zu überleben. Mhm. Aber trotzdem fragt man sich ja, wie sich so ein Autohersteller, der jetzt, der, ich glaube, 2017 zum ersten Mal über eine Million Autos äh, produziert ja. hat, ähm, halten kann. Und äh, auch auf dem japanischen Markt gibt es ja noch andere, sage ich mal, kleinere Marken, wo man sich dann immer so ein bisschen fragt, wie machen die das, ohne jetzt übernommen zu werden oder ohne, ohne weitreichende äh, Kooperationen? Also mhm. Suzuki ist jetzt auch nicht riesig. Gut, Suzuki wurde, glaube ich, auch ein bisschen hin und her gereicht, äh, so als, als Marke, hat mal da und mal damit gemacht. Und gut, Mitsubishi ist jetzt bei Nissan Renault untergekommen, so ein bisschen. Ähm, aber siehst du denn auch irgendwie? ganz andere Marken, die sich eigentlich mal zusammentun müssten. Wie wäre denn mit Subaru und Suzuki? Die könnten so eine suzu marke machen.
1: <lacht> so. Na Naja, also die, solange Suzuki geführt wird wie ein Familienunternehmen, wird das, glaube ich, schwierig bleiben. Also Suzuki-san, ich weiß gar nicht, ob er noch, noch lebt, der alte Chef, der hat ja auch sogar mal das Angebot von Volkswagen ausgeschlagen, mit denen zu kooperieren oder zu fusionieren. Ich glaube, das war die Idee weil sich VW äh, erhofft hatte, Kompetenz für diese, für ganz billige Autos und, und ganz kleine Autos äh, sich da abzuholen. Und da ist Suzuki ja äh, in einer sehr starken Position. Ähm, und äh, ob die jetzt nun mit, ausgerechnet mit Subaru, die nun überhaupt keinen keine Berührungspunkte da eigentlich haben, zusammengehen, weiß ich nicht. Das wäre für mich Spekulation. Aber für mich ist das echt auch nicht so erstrebenswert. Also ich finde das schon, schon, schon toll, dass es da eine, noch eine gewisse Vielfalt gibt im, im Markt. Das ist Also anders als bei Computern, wo es nur Macintosh und Windows gibt oder, oder bei, bei bei Handys, wo es nur Android und, 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 und Apple gibt. Also insofern äh, finde ich das jetzt gar nicht, gar nicht so schlecht, wenn, wenn verschiedene äh, Ingenieur- und Fertigungsteams um die besten Autos ringen. Also da, da dem kann ich einiges abgewinnen, muss ich sagen.
0: Die Vielfalt ist eigentlich auch sehr erstaunlich, dass sie sich so lange gehalten hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, das Automobil wurde vor mhm. äh, ja, über 130 Jahren erfunden und äh, es sind wahrscheinlich mehr Unternehmen vom Markt verschwunden, die sich in der langen Zeit gegründet haben, als wir heute noch haben, aber trotzdem so Pi mal Daumen gibt es ja so ja, 30 Automobilmarken auf dem deutschen Markt, davon gehören natürlich einige zusammen oder gehören eben zu äh, ja. Konzernen, aber dennoch hat man tatsächlich die Wahl zwischen ja, unabhängig voneinander operierenden äh, Wirtschaftseinheiten und es ist schon einen Luxus, der mich immer wieder erstaunt, dass es so langsam vorangeht. Also, dass man sagt, erst jetzt kommen sie auf die Idee, sich zusammenzutun. Mhm. Ähm, könnte natürlich auch eine Folge sein des äh, technologischen Wandels, dass man sagt, okay, es äh, geht momentan eben der Trend zur äh, Elektromobilität und ähm, ja, da da macht es dann auch nichts mehr aus, wenn man sich zusammentut, weil die Elektromotoren und die, und die Akkus, die bauen wir sowieso nicht selber, sondern die kaufen wir halt zu von Zulieferern. Und ähm, dann müssen wir uns vielleicht sogar zusammentun, um irgendwie weiter zu bestehen. Oder meinst oh. du, dass der technologische Wandel da jetzt keine große Rolle spielt?
1: Doch, gerade. Das ist natürlich der, der, der Treiber für diese, für diese Sachen. Und äh, gerade bei den Elektromotoren ist es ja auch so, oder wird es in Zukunft so sein, dass die Autos sich einfach in ihren Fahreigenschaften längst nicht so stark unterscheiden werden, wie heute bei den Verbrennungsmotoren. Äh, weil das Prinzip eben bei jedem Elektromotor gleich ist. Du hast das volle Drehmoment von Anfang an. Diese äh, Beeindruckende Beschleunigungskraft haben sie alle äh, und unterscheiden tun sie sich dann durch Laufgeräusch, Laufruhe, ähm, Verbrauch natürlich äh, und, und diese, diese rein programmierten Strategien zur Rekuperation und so weiter und so fort. Ähm, aber das, du wirst nicht mehr das Gefühl haben, oh, das ist jetzt ein typischer rein sechszylinder von BMW oder das ist aber mal ein knuffiger Pumpe-Düse-Diesel von, von VW oder sowas. Das, das wird es das alles nicht mehr geben in der Elektromobilität. Insofern ist es in dem Bereich, dann wird es auch nicht mehr so empfindlich sein, äh, ob ich jetzt mit Konkurrent X oder Y äh, die Motorenplattform teile und äh, über größere Stückzahlen Einkaufsvorteile erreiche. Ähm, da ist schon äh, eine Motivation zur Kooperation, glaube ich, äh, zu erkennen. Und vor allen Dingen aber in den noch unwägbaren Kosten, weil man eben letztlich nicht weiß, ob Stand heute, 2019, tatsächlich in zehn Jahren alle nur noch batterieelektrisch fahren oder ob man besser daran getan hätte auch noch brennstoffzelle zu äh, zu weiter vielleicht erdgasantriebe noch mehr tolle ideen im plug in hybridwesen zu schaffen und so weiter und so fort und äh, das das war jetzt gerade echt ein Geld.
0: oxymoron also was hast du gesagt was welche ideen sollen die plug in hybride noch, noch betreffen? Mehr tolle noch tollere ideen. Ja, ja, also der Plug-in-Hybrid ist ja auch jetzt schon so richtig toll. Nein, also
1: noch tollere Ideen, um den noch ein bisschen effizienter oder was auch immer zu machen, das meine ich. Ja, okay. ja. Ähm, und, äh, und das ist eben viel, 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 viel teurer, als jetzt, wenn du das, den Kalender 20 Jahre oder 15 Jahre zurückblätterst, wo dann gesagt wurde, machen wir, machen wir ein Dieselmodell mehr für den Golf oder machen wir ein Benzinermodell mehr. Ähm, das, das waren die Entscheidungen äh, auf der Antriebsseite, die man damals getroffen hat.
0: Also das, das trifft so ein bisschen den, den äh, Nagel auf den Kopf, weil heute hat die Stuttgarter Zeitung gemeldet, dass in äh, Untertürkheim jetzt also äh, ja 700 Menschen vor die Tür gesetzt werden im, mhm. im Motorenwerk bei Mercedes. Äh, es sind äh, in Anführungszeichen zwar erstmal nur Zeitarbeiter, aber wir mhm. wissen alle, dass äh, wenn die gehen müssen, dann äh, ja kann das eben auch so eine so eine so ein äh, lostreten äh, und die Begründung ist halt ja sie werden jetzt momentan einfach nicht mehr gebraucht ja. äh, mit Blick auf den die Umstellung zur Elektromobilität ja. Äh, ja, da kann man sich nochmal den EQC vor Augen führen. Ähm, mhm. Das erste Auto, was man jetzt dann, das erste Elektroauto der Neuzeit von Mercedes-Benz, muss man ja sagen. Ähm, wenn man sich da den Antrieb anschaut, die beiden angetriebenen Achsen, also Vorderachse, Hinterachse, jeweils mit E-Motoren bestückt, äh, die werden ja so wie sie sind, mehr oder weniger 1 zu 1 von ZF einfach äh, zugekauft. Mhm. Das weiß natürlich kein Mercedes-Kunde, aber ähm, so ist es eben. Und klar, die werden definitiv nicht mehr in Untertürkheim im Stammwerk gebaut.
1: Mhm. Aber die werden dafür, vielleicht entstehen dadurch neue Arbeitsplätze bei ZF, allerdings natürlich nicht für Leute, die bisher Verbrennungsmotoren zusammengesetzt haben. Ähm, das ja gut,
0: ist, die können ja. dann vielleicht umlernen, je nachdem vielleicht wie lange sie das Umstände.
1: schon tun. Ja. Ja das ja das ist natürlich also menschen die die sich auf die fertigung von verbrennungsmotoren spezialisiert haben die werden es wahrscheinlich in Zukunft schwer haben aber trotzdem werden die ja noch millionenfach gebraucht das ist ja nicht so dass jetzt niemand mehr verbrennungsmotoren bauen würde aber und wie ich immer sage, der, letztlich der Vorbehalt ist die Kundennachfrage. Also ich kann als Mercedes sagen, ich brauche diese Leute nicht mehr, weil ich habe jetzt ein IQC und ein IQA oder B oder was da kommt kommt auch noch. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob die, ob die Autos auch verkauft werden.
0: Mhm. Äh, apropos Umstellung auf Elektromobilität, hast du eigentlich gerade 800 Euro übrig, die du vielleicht mal Honda schenken könntest?
1: <lacht> um, äh, um den neuen Honda i e anzuzahlen.
0: Äh, noch heißt er ja, doch er heißt tatsächlich jetzt Honda E. Also ja. äh, lange Zeit stand er ja noch Honda E Prototype, ja. aber jetzt war ich gerade noch mal auf der Seite. Mittlerweile ist es wirklich äh, Ihr Honda E. Ja. Und äh, du kannst hier äh, sichern Sie sich Ihren Platz unter den ersten und reservieren Sie sich den Honda E gegen eine Gebühr von nur 800 Euro. Ja. Der Betrag wird Ihnen bei Rücktritt voll erstattet.
1: Ja, dann könnte ich es ja machen, so aus, aus Spaß, aber... Äh, Ob es jetzt auf der
0: Bank rumliegt oder bei Honda, <lacht> ich meine, Zinsen bringt es gerade sowieso nicht, dann ist genau. doch eigentlich das Gefühl zu, zu sagen, hey, ich habe eine Gebühr für den Honda E bezahlt, eigentlich gar nicht so schlecht, mhm. vielleicht mache ich das mal.
1: Ja, mach das, du bist ja so unser, unser Chef-Elektriker hier. Ähm, ja, und, und äh, wie viel muss man dann noch bezahlen, wenn es den wirklich gibt?
0: Äh, warte, das, äh, ich guck mal kurz, hier steht Schritt 1, Schritt 2... Ähm, tja, der Preis des Honda e ist noch äh, nicht bekannt.
1: Ach ja, das ist ja ein sehr attraktives Angebot, erstmal was zu zahlen, <lacht> für eine Sache, von der man nicht weiß, was es am Ende kostet. Aber gut, wenn man da wieder rauskommt aus der Nummer, kann man allerdings bei Tesla, soweit ich weiß, auch. Also das ist, glaube ich, juristisch gar nicht anders machbar, als dass man auch nach so einer Reservierung auch sagen kann, ähm, ach nee, doch nicht. <lacht>
0: Also ich finde, das Design des Honda e ist es schon wert, mal 800 Euro zu bezahlen, einfach mhm. so. Also finde ich sensationell. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, leicht in die Neuzeit transferierter Golf 1 mit bisschen abgerundeten Ecken. Also mhm. richtig putzig, richtig knuffig. So ein ja, hübsch anzusehendes Retro-Design. Mhm. Allerdings sehe ich jetzt hier gerade noch so im Kleingedruckten steht, der abgebildete Prototyp des Honda e kann vom finalen Serienmodell abweichen. Die Farben <lacht> dienen zur Veranschaulichung. Die Auswahl ist nicht endgültig.
1: Also ich glaube, die 800 Euro sind echt äh, auf der Bank vielleicht doch besser aufgehoben. Wenn die, wenn die so ein Boheida machen und, und weder einen Preis nennen, noch äh, die Form schon endgültig haben, dann sollten sie vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis sie das Geld einsammeln.
0: Aber also ich glaube, ich mache es trotzdem, weil hier steht, ich erhalte dann als einer der ersten den Newsletter über aktuelle Neuigkeiten. Also das ist doch schon, allein das ist doch schon echt ja. toll, also es ist doch wert.
1: Ja, also ich las, was ich zum Thema Honda noch beitragen kann, ich las in, in irgendeiner der Nachrichtengeschichten, die halt über die Fiat-Renault-Fusion berichteten, dass Honda auch so ein Kandidat wäre, der sich Gedanken machen müsse, weil Honda ist eben auch nicht so wirklich groß. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber die werden weniger als zwei Millionen Autos machen im Jahr, oder? Weißt du das? Äh, ähm, der
0: US-Markt ist, glaube ich, ziemlich oh, riesig. Genau, Deswegen kann ich gar nicht hm. Genau,
1: die haben ja diese Luxusmarke Acura. Nee, dann will ich mich damit zahlen, gar nicht so, so aus dem Fenster lehnen, wenn ich es nicht wirklich weiß. Ähm, aber äh, ja, aber ich, wie gesagt, Honda ist ne, ne, eigentlich eine toll positionierte Marke. Die haben auf dem deutschen Markt sind, haben sie es ein bisschen schwer. Ich glaube, sie haben nur noch drei Autos. Äh, am, am ja. Start, aber ich verstehe eigentlich gar nicht so richtig, ich fand immer, die waren so ein bisschen unter Wert geschlagen, also sowas wie ein Honda Accord habe ich immer total super gefunden, ähm, diesen großen, äh, diese Limousine, die es auch als Kopie und als Kombi gab, also fand ich immer irgendwie total gut, das Auto, aber irgendwie scheint die Zeit über sie so ein bisschen hinweggegangen zu sein, andererseits äh, sind sie ja auch in einer Formel 1 jetzt ein bisschen größer aufgetaucht, weil sie jetzt Red Bull mit Motoren ausstatten ähm, und äh, das finde ich irgendwie cool und äh, das ist für mich ist Honda immer noch so eine so eine so eine super Motoren -Firma. Äh, auch weil die irgendwie ich glaube ich glaube sie sind immer noch Weltmarktführer in Rasenmähern oder so ähm, in Aufsatzrasenmähern ich glaube eher in Rasenmähermotoren als in tatsächlichen Rasenmähern Nein, aber ich weiß es gar nicht auch das weiß ich nicht genau aber auf jeden Fall ist Honda eine, eine coole Marke und ich warum soll jetzt das irgendwo mal Honda Fiat heißen oder Honda Ford oder sowas. Von Ford sagt man auch, sie müssten sich einen Fusionspartner suchen. Ford ist einer der größten Konzerne der Welt. Äh, warum, müssen die unbedingt, warum brauchen die unbedingt einen Partner? Die sind doch. Also ich fand, Ford ist zum Beispiel durch diese amerikanische Autokrise, die GM nicht ohne Staatsknete durchstanden hat und Chrysler äh, langfristig äh, verloren wurde an Fiat, äh, ist Ford da super durchgekommen. Und hat sich ganz, ganz, ordentlich wieder, ganz ordentlich wieder berappelt, gerade auf dem Heimatmarkt. Und jetzt machen ja. sie eine, eine Pick-up-Kooperation -Ko mit Volkswagen, was ich total crazy finde, weil Ford hat von Volkswagen nichts zu lernen, was, was Pick-ups angeht, oder?
0: Wahrscheinlich relativ wenig. Also du hast, es, hast jetzt gerade relativ blumig über Ford gesprochen. Ich denke, die haben schon auch extreme Probleme. Also wenn man sich anschaut, Ford Deutschland geht es äh, nicht so gut, obwohl sie äh, nicht so unerfolgreich sind jetzt hierzulande. Aber die haben mit ihren, mit ihren ja mit, mit ihrer Mutter in den USA, glaube ich gerade, echte Probleme, auch mhm. was diverse Werke angeht, äh, ja. äh, im Saarland und so und auch in Köln, was da so passiert. Ich glaube, das ist alles nicht so rosig, äh, weil die auch nicht so genau wissen, wie es jetzt weitergeht. Also ich denke, Ford äh, fehlt so ein bisschen der ja der Switch in äh, zu den alternativen Antrieben der Zukunft, äh, da haben die es genauso verschlafen wie die anderen auch und ähm, oder fällt dir jetzt ein elektrischer Ford ein, wo du sagst, wow, die sind aber weit vorne. Also die haben ja, halt mit nicht, ihrem, ihrem Pickup-Truck ja. wahrscheinlich in den USA einfach, sind die einfach durchgedieselt äh, mhm. durch die Krise und äh, <lacht> mal schauen, wie lange noch. Also so als Musterbeispiel der Autoindustrie würde ich Ford jetzt nicht sehen, aber du hast schon recht, sie sind auf jeden Fall eigenständiger geblieben als die anderen, ja. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, also ich hoffe, das ist rübergekommen. Ich bin nicht so ein großer Freund von diesen ganzen Fusionen. Also wenn das und vor allen Dingen halte ich es für echt problematisch, wenn wenn zwei, die sich für gleich gut halten, fusionieren. Ich glaube, wenn muss das schon schon erkennbar sein, wer der Koch und wer der Kellner ist. Also wenn wie damals VW Skoda übernommen hat oder Seat übernommen hat oder jetzt eben PSA übernimmt Opel. Da ist es, glaube ich leichter als äh, wie zum Beispiel damals bei der Hochzeit im Himmel hier Daimler und Chrysler. Ähm, das war ja, das durfte man ja irgendwie nicht Übernahme nennen, schon mal gar nicht in den USA. Ähm, mhm. und, und irgendwie haben beide immer gedacht, sie tragen da das Gleiche bei. Und äh, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das am Ende dann doch gescheitert ist.
0: Naja, wenn man sich überlegt, was aus dieser Daimler-Chrysler-Zeit, für Produkte entstanden sind, wo man sagt, da hat es sich ja mal richtig gelohnt, da fällt einem jetzt auch nicht so richtig viel ein. Also, was haben wir gesagt, irgendwie Chrysler es, es Crossfire gab, vielleicht.
1: Ja, es gab diesen Chrysler Crossfire, so ein Kopie auf Mercedes SLK-Basis und es gab den Chrysler 300C, eine Limousine auf E-Klassen-Basis.
0: Und als Kombi vor allem und das und ist, ist eigentlich so ein Stefan Anker-Gedenkkombi, ja. oder? Hast du <lacht> so
1: einen das, das ist ein richtig cooler, geiler Kombi der aber ein echtes Verbrauchsproblem hatte. Also als Benziner war der ohne entsprechendes Schweizer Nummernkonto überhaupt nicht zu, zu betreiben und als Diesel ging das so gerade. Ich glaube, wegen seines Gewichts und wegen seiner äh, sehr selbstbewussten Aerodynamik war der eben nicht so verbrauchsgünstig, wie man jetzt in der E-Klasse gefahren wäre. Ähm, aber da, da könnte ich noch drüber hinwegsehen, weil der einfach total toll aussah oder aussieht, man sieht ihn ja heute ab und zu noch ein bisschen. Aber war natürlich auch kein großer Lademeister, das war mir so ein Designer-Kombi. Ähm, irgendwie. Aber da, das waren schon ganz coole Autos, aber jetzt frag doch mal umgekehrt, was hat dann Daimler gemacht, wo sie gesagt haben, hey, da haben wir aber mal echt von Chrysler profitiert. Also da fällt mir nicht viel ein. Oder eigentlich gar nichts.
0: Ah, jetzt... Äh Gute Frage. Hm. Man hätte erwarten können, dass sie so in der Zeit vielleicht die G-Klasse neu machen, irgendwie mit dem Wrangler zusammenbringen und so einen Mix bauen. Haben sie aber nicht getan. Nee, ja. hätte, ganz gut, hätte ganz gut gepasst, aber haben sie nicht. Nee, da haben sie auf ihren Magna Steyr, äh, Graz, äh, Eisenschmiede haben sie irgendwie noch vertraut. Mhm. Tja, was war denn da? Wahrscheinlich gibt es irgendwas, wo wir sagen: Ach ja, aber also? jetzt so ganz spontan.
1: Also jedenfalls kein ganzes Modell, was irgendwie abgeleitet worden wäre von irgendeinem bestehenden Chrysler-Modell. Das, äh, das also wenn ich da, da müsste ich jetzt komplett äh, Bretter vor dem Kopf haben, aber da ist nichts. Oder da war nichts.
0: Da äh, war nichts. Vielleicht müssen wir in den Nutzfahrzeug, äh, Sparte nochmal gucken, so Freightliner oder diese, diese American äh, School Buses oder sowas. Ja, ja aus aber der hat, Zeit.
1: Hat Chrysler der Nutzfahrzeuge im Programm.
0: Na ähm, naja, ich denke, dass die Fre Freightliner und äh, die, diese, diese Busse und so äh, haben schon dazu gehört, ne? Also ja, das, das ist, ist aber eine
1: Daimler-Tochter seit ewigen Zeiten. Also ja. schon vor der Chrysler-Übernahme äh, gehörte okay. Freightliner zu Daimler. Also das, okay. das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Also äh, mir fällt aus, aus dieser Zeit... Äh, ist mir am lustigsten in Erinnerung eine Karikatur, äh, wo die, die zeigt das Firmengebäude, die, die Firmenzentrale, und zeigt einen Manager, der einen Handwerker anschreit. Und er schreit den Handwerker an, weil der Handwerker das neue Firmenlogo angeschraubt hat, und da steht Crimler Deisler. <lacht> <lacht> und er hat es einfach nicht besser gewusst und er hat auch keinen gefragt. Und ich fand, das war das war so ein bisschen symbolhaft für, für diese Fusion. Also Daimler wollte halt damit mehr Füße auf dem amerikanischen Markt haben. Ich glaube, das ist auch die als Idee nicht ganz falsch gewesen, aber die, die waren einfach kulturell einfach zu unterschiedlich. Und jetzt sind Fiat und Renault zwei europäische Firmen. Da ist es vielleicht ein bisschen leichter, zwei südeuropäische auch. Aber trotzdem ist es einfach so, also ich würde mich das nicht trauen, wenn ich Vorstandsvorsitzender eines so großen Unternehmens wäre, zu sagen, wir schließen uns mit einem anderen genauso großen Unternehmen zusammen hm. und ihr gebt euch mal ein bisschen Mühe, ihr lernt Italienisch, die anderen lernen Französisch oder zumindest bessert ihr euer Englisch auf und dann wird das schon klappen. Ähm, so einfach ist es nicht und äh, ich vermute, das, äh, das würde man sehen, wenn es zu dieser Fusion käme.
0: Also ich werde auf jeden Fall versuchen... Äh, darüber zu berichten, wenn es dazu kommt. Ähm, es soll sich ja nur noch um Tage oder Wochen handeln, ja, bis ja. es dann äh, zu einem mhm. nächsten Angebot kommt. Äh, und Die Frage ist, wo ist dann die Firmenzentrale? Ich glaube, Fiat Chrysler sitzt ja sowieso schon in die sitzen Holland.
1: Die an Amsterdam und die haben Amsterdam, aber auch schon ja. gesagt, der neue Konzern darf seinen Sitz gerne in Frankreich haben. Ach so. Mhm. Ja, ja, und sie haben auch gesagt, es darf auch ein Verwaltungsratssitz oder so für den französischen Staat sein, der ja dann immer noch, wenn er seinen Anteil nicht aufstocken würde, dann 7,5 Prozent hätte. Jetzt hat er 15 Prozent und wenn die eins zu eins zusammengehen, dann hätte er eben nur noch 7,5 Prozent. Aber da ist eben auch die Frage, wie bewertet man die wirklich gleich groß die oder gleich stark, die, die Unternehmen? Darüber müssen sie sich ja auch noch einig werden. Also. Ja, also du merkst, ich bin kein Freund davon. Ähm, aber, äh, aber hast du noch irgendwelche Fusionen, die dir am Herzen liegen, die du in Zukunft gerne sehr hisst?
0: Also für die sind ist es eigentlich immer schon zu spät. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass Saab mit Landschaft zusammengeht. Ja. Ähm, das ist leider zu spät.
1: Zwei kleine Formen, einen mhm. mittelgroßen sozusagen. Äh,
0: ähm ich glaube, momentan ist eigentlich alles sind, sind alle ganz gut äh, sortiert, äh, könnte man sagen. Ähm, ja, also ich, ich finde
1: auch, und ich meine, es sind ja schon, die meisten Leute wissen ja das gar nicht, dass viele Autofirmen schon unter dem Dach von jemand anders sind. Äh, dass Volvo zu einem chinesischen Konzern gehört, zum, zum Beispiel. Das sind, ist ja vielen Leuten gar nicht so bewusst, die sich nicht täglich mit Autoberichterstattung oder überhaupt äh, mit solchen Themen auseinandersetzen. Also so viel... Äh, zusammenschließen und so muss man aus meiner Sicht gar nicht mehr.
0: Ja, aber wir können uns auf jeden Fall wieder zusammenschließen spätestens ja. nächste Woche. Genau. Äh, mal gucken, wo, wo, worüber wir da sprechen. Ich habe da schon so eine Idee, mhm. aber mehr möchte ich jetzt noch gar nicht sagen.
1: <lacht> Alles klar, dann bin ich gespannt auf deine Idee und ich bin ganz froh, dass der Kühlschrank in dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade sitze, die, wenigstens die letzten 20 Minuten nicht gelaufen ist. Für die ersten 10 Minuten Nebengeräusche muss ich mich hiermit entschuldigen. Ich hätte den Stecker ziehen sollen, aber da war ich sehr aufgeregt, mit dir zu sprechen. Das ja, außerdem ist
0: dein Schönbuch-Radler jetzt äh, schön kühl. <lacht> ja, genau.
1: Alles klar, Janosch. Bis nächste Lass Woche. Lass dir schmecken. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.